0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du mercredi 3 mars, il est 6h du matin, chacun sa route, chacun son chemin. Euh, on a l'impression que chacun fait un peu ce qu'il a envie finalement sur les indices notamment. Alors hier on a des marchés européens qui étaient très très poussifs vers le haut. Donc, ça c'est positif. Le CAC a terminé à plus 0,3, qui a d'ailleurs terminé juste au-dessus des 5800 points, qui était le haut du petit range dans lequel il évolue depuis quand même maintenant quelques semaines. Euh, fin de semaine dernière, il était plus fort que ses homologues. Euh, pourquoi Parce que lui, il tenait sa MM20. Daily qui passait vers les 5700 points et qui était largement haussière, alors que d'autres indices, comme on l'a déjà vu, et d'ailleurs c'est encore le cas, notamment par exemple le Nasdaq, qui lui est sous sa MM50. Pour info, la MM50 sur le CAC elle passe autour des 5006. Actuellement, le CAC est au-dessus des 5008. Vous voyez un gros décalage entre les indices parce qu'il y a certains indices bah, qui sont composés d'actions qui euh, performent. Un peu mieux que d'autres certaines qui sont plutôt des valeurs ce qu'on appelle des valeurs cycliques donc des valeurs qui sont relatives à l'évolution des cycles économiques et dans la mesure où le marché est en mode au price reprise économique donc on price aussi d'ailleurs une remontée des euh, matières premières, ce qui est le cas d'ailleurs, euh, comme on l'a vu, avec le soja, le cuivre, etc. etc. D'ailleurs, la plus forte performance du CAC hier, c'était ArcelorMittal, plus 3%. Et deuxième gros secteur, c'est quoi C'est les bancaires. Donc le secteur bancaire, BNP Paribas par exemple... Deuxième plus forte hausse du CAC 40, plus 2,7%. Après, en sixième position, on a par exemple Crédit Agricole, plus 1,6%, etc., etc. Parce que le marché peut-être est en train de pricer aussi. Alors, il y a une remontée des taux, notamment le taux à 10 ans aux états unis Alors, il n'y a pas d'enflammade plus que ça, mais voilà, c'est ce qui permet aussi aux bancaires de se reprendre un petit peu. Donc euh, on voit par exemple sur BNP Paribas, euh, voilà, alors il pas vif, il hein, n'y a pas de gros flux acheteurs, il n'y a pas de vive impulsion, ça se fait progressivement au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines. Donc, euh, donc voilà, on est dans des... Dans des petites phases comme ça haussières, et euh, à l'inverse, bah, les technos ça plaît pas. Donc euh, le Nasdaq par exemple est toujours sous pression, encore une fois sous sa euh, MM50 daily, mais c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important sur le Nasdaq, c'est les 13 300 points. 13 300 points, c'est la grosse zone que je cherche à vendre depuis la semaine dernière, donc depuis lundi dernier, parce que c'est une zone qui a tenu une fois, deux fois, trois fois, quasiment euh, six, sept fois, et euh, là actuellement on est à 13 150 points. Donc, on voit qu'on est toujours sous pression sur ces indices-là. Même, d'ailleurs, sur les indices américains, globalement, hein, si on regarde l'indice de Jones... Le haut du petit range dans lequel on évoluait, on a tenté de sortir par le haut la semaine dernière, puis après par le bas en fin de semaine dernière. Le haut du petit range, c'est 31 650. On est encore nettement en dessous. Euh, là, actuellement, je, au, moment, au moment où je suis en train de vous parler, on est à 31 500 points. Donc, on est quand même encore un petit peu en dessous. Et à chaque fois qu'on tape cette zone-là, bah, finalement, ça, ça retombe un petit peu. Alors, pas, pas de manière violente, mais ça retombe un petit peu. Ce qui me gênait aussi, Hier, c'était surtout les, les, les fameuses planètes alignées entre guillemets, ce que j'appelle un peu la, la corrélation entre les actifs. Ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que le dollar continue à monter alors que les indices montaient aussi en même temps. Ce qui est somme toute par euh, alors ça arrive, hein, bien évidemment. Il hein, n'y a pas toujours une, c'est pas une corrélation inverse entre le dollar et ce qui se passe sur les indices américains mais ça me gêne toujours un petit peu, donc euh, hier, du coup, qu'est-ce qu'on a eu Bah Finalement, le dollar qui était en train de progresser, progresser, finalement, 10, 11 heures, il s'est dit, bon, allez, c'est bon, euh, je pars un petit peu, euh, finalement, n'importe comment, je retrace tout, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, un, je ne vais pas dire un retournement, bah, en tout cas, en intraday, oui, il y a eu un gros retournement baissier en intradé sur le dollar, euh, gros retournement baissier, alors, on est toujours dans une tendance baissière de fond depuis le mois de mars dernier, hein, donc de l'année dernière, euh, tant qu'on est sous les 11 750 points sur le dollar index. Mais euh, voilà, donc il y a eu cette impulsion haussière de fin de semaine dernière liée à cette réaction baissière sur les indices. Et là, voilà, ça semble un petit peu plus logique que les indices finalement aient la capacité, et la volonté plutôt de, de, de progresser et d'un autre côté, bah, on a plutôt une phase de repli sur le dollar. En tout cas, c'est en train de se calmer. Donc ça semble un petit peu plus logique. L'argent, donc on a cherché à le payer euh, sur les 26 dollars. 26 dollars, bah, on a une belle réaction de l'argent qui surperforme l'or, encore une fois. Euh, L'argent qui a réagi sur cette zone support, très très bien identifiée, notamment en données H4 sur les 26 dollars, qui a donné un premier objectif sur les 26,90 quasiment, c'était le premier objectif, c'était tout simplement les plus hauts à peu près de, depuis donc euh, cette semaine, hein, les plus hauts de la semaine. Voilà, là on, est, on entame une petite phase de consolidation, donc là je replace une alerte calmement, sur les 26,85, si cette petite phase de latérisation aux données H1 se poursuit dans le sens de la tendance précédente, eh ben ça permettrait de relancer la dynamique. L'or, voilà. euh, je l'oublie un petit peu, c'est toujours en forte pression baissière, tant qu'on est sous les 1750, 1766 dollars, c'est toujours avec une pression baissière importante. Donc euh, voilà, je préfère privilégier les achats des, des tendances haussières, notamment par exemple sur l'argent, que d'essayer d'attraper le point bas sur l'or finalement. Tout le monde se déleste. Pour le moment, je dis pas que le point bas n'a pas été atteint. Je dis simplement que c'est, je vais pas dire, c'est plus évident techniquement d'essayer de trouver des achats dans des sur, sur des supports en tendance haussière que de trouver des achats. Alors il n'y a pas de support en plus sur sur l'or. Enfin s'il y a un gros support sur les 1660, on en est encore un peu loin. Mais c'est plus évident que d'essayer de chercher le point bas dans une tendance baissière, donc finalement d'attraper un couteau qui tombe. Euh, voilà, donc du coup, on a euh, l'eurodoll aussi. Donc, euh, je travaillais dans un premier temps à la vente, je me suis repris à deux reprises pour le moment. Euh, plan invalidé, puisqu'on est repassé au-dessus des 1,2060, logique avec ce recul du dollar. Alors, le, la bougie sur l'eurodoll est quand même relativement violente. Hein. Euh, donc, je travaillais à la vente sur, euh, sur l'eurodoll depuis qu'on était passé sous les 1,2080, 1,2060, on a fait 1,20. Et puis derrière, bah, on a eu cette remontada et depuis cette remontada qu'on a eu de l'eurodoll, on n'a pas eu de signal baissier, notamment en donnée H4. Même pas un petit, euh, une petite rupture des plus bas de la bougie précédente, encore une fois en donnée H4. Donc là, je ne vais pas m'opposer à ça, je n'ai pas de conviction forte. Le marché, voilà, le dollar a envie de consolider, bah, tant mieux. C'est un peu logique dans le sens de la tendance de fond et dans la tendance primaire, mais... Euh, voilà, j'ai recherché tout simplement à essayer d'accompagner ce petit mouvement baissier qu'on a sur le redol, bah, c'est pas grave euh, je replace simplement une petite alerte sur les 1.270 1.260, si jamais on repasse là en dessous, bah, ça voudrait dire que le dollar reprend un petit peu de vigueur et du coup on change encore de casquette on change encore de fusil d'épaule et puis on verra à ce moment là globalement on voit aussi le Yen qui est en train de se replier, donc là aussi c'est logique, hein, valeur refuge. On voit toutes les paires en Yen qui progressent légèrement. Là encore une fois, elles sont aussi en tendance haussière très forte depuis des semaines et depuis des mois. Je pense au GBP Yen, euh, NZD Yen par exemple, même l'euro Yen, tendance haussière quand même très très forte, et on voit qu'elle progresse, même le 4JPY, euh, AUDJPY, etc. Toutes les paires en Yen progresse légèrement, donc c'est logique, c'est plutôt dans la logique de ce qui se passe sur les indices, et là ça me conforte un petit peu plus effectivement dans un petit scénario haussier, pourquoi pas, euh, en tout cas en ce mercredi jeudi, peut-être même d'ailleurs jusqu'au NFP euh, vendredi, et c'est le NFP après qui sera euh, juge de paix, euh, qui sera l'arbitre, de savoir si des boules ou les bears avaient raison, en tout cas pour le moment, euh, on revient un peu balle au centre, on a une petite pression haussière, ça c'est clair, logique avec le recul du dollar, logique avec le recul du yen, les métaux précieux qui se stabilisent un petit peu, le taux à 10 également qui se stabilise un petit peu, euh, voilà, il n'y a pas de vif, alors il y a eu un vif repli, un hein, vif repli en tout cas, en... En fin de semaine dernière, mais là c'est en train de se stabiliser autour des 1,41%. Donc euh, tant qu'on reste a priori comme ça pour le moment, ça rassure un petit peu le marché, notamment dans ses perspectives inflationnistes. Alors d'ailleurs cette nuit à une h et demie, on a eu le PIB en Australie, nettement meilleur que prévu. On attendait 2,5%, finalement c'est 3,1%. C'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a vu qu'il y a le NFP, il y a son copain, son petit frérot, l'ADP, à 14h15. Donc, euh, c'est une, euh, une première mise en bouche. Je rappelle que l'ADP et le NFP n'ont absolument rien à voir. Hein. Ce n'est pas calculé du tout de la même manière, même si ça concerne l'emploi. Euh, L'ADP peut être nettement meilleur et NFP nettement euh, moins bon que prévu et inversement donc il n'y a aucune corrélation de, de cause à effet mais ça peut être important, intéressant si jamais il y a une grosse surprise concernant l'ADP donc 14h15 ADP 16h ISM aux états unis 16 16h30 stock de pétrole je rappelle que les stocks de pétrole c'est quand même aussi ce qui permet de mesurer euh, la, la, la demande euh, la consommation etc., etc donc ça peut être intéressant de regarder surtout s'il y a une grosse surprise sachant qu'on sait que un mois, il y a quand même des grosses surprises en termes de stock euh, et, et puis voilà, et je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à plus tard